0: Fala galera! Voltamos. Acharam que a gente tinha sumido, mas nós estamos aqui. Derbycast 5, com uma semana de atraso. Mas agora a gente volta para falar de Palmeiras, de Corinthians, de futebol brasileiro, de parada para a Copa América, de torneio de Toulon, de todas as pataquadas do futebol brasileiro. Fala aí, Diegão, como é que você tá? Saudade de você, ficou uma semana aí sem falar.
1: É verdade, salve, salve o Marião, meu querido amigo palmeirense, estamos aí de volta, hein? Primeiramente, pedir desculpas aí pela não participação da semana passada, que o Darbycast acabou ficando de fora, porque eu tive algum contratempo em cima da hora e possibilitou da gente fazer o, o programa na semana passada. Então, antes de começar, lembrar todo mundo aí que tá acompanhando pra... Seguir a gente no nosso canal do YouTube Também redes sociais Aí no Twitter Instagram, Facebook DerbyCast Com Y sempre DerbyCast Tudo junto, vocês procuram a gente lá Curtem lá a página é, Se inscrevem no nosso canal Aí para vocês ficarem sabendo Sempre que a gente entrar ao vivo Vocês recebem a notificação Então, dito isso Saudades também, hein, parceiro Uma semana aí sem fazer Dois times Nessa muleta chamada parada para a
0: Copa América, né? Exatamente. Então, Tiramos ó, uma folga, Guinness, cara. Sete é, dias.
1: É verdade. Uma semaninha também. Esse jogador pode tirar folga, a gente acabou tirando a nossa também. Mas eu acho que de mais relevante, assim, eu acho que a gente pode começar falando do julgamento Palmeiras e Botafogo sim, pelo sim, SPJD, sim. né, Marião?
0: Diz aí. Que Vamos que lá. Falou? Então, mais uma vez O Botafogo tentou ganhar os pontos lá do VAR Do VAR, né? Aquela pata quadra. Mas aí teve o um julgamento Que foi adiado, adiado, adiado Os caras marcaram justamente para ter o um adiamento Na Bahia, no dia do jogo do Brasil A gente não sabe porquê Coisa da CBF Uma várzea, né? Mas o resultado foi aquela coisa, né? Foi 9 a 0 acho que eles também quiseram Mandar um recado para quem Pensa em recorrer Pedindo a anulação do jogo baseado no VAR. Sim. Os caras não deram nem chance pro Botafogo. As destaques por o vazamento do áudio, lá que não sei se era pra vazar ou não, né? Pra você entender como é desorganizado o VAR no Brasil, né? O juiz manda seguir o jogo, aí não num, apita, os caras do VAR falam, ah, segura, segura a bola, não sei o quê, o outro fala, ah, eu marquei. Não marquei porque você sabe como o Daverson é, tá aquela várzea. Mas no fim, para nós palmeirenses, ficou o resultado do campo, que foi o resultado justo. Foi é, na mesmo. verdade,
1: foi uma derrota, não é nem a vitória do Palmeiras, porque o Palmeiras já estava muito tranquilo, né? É mais uma derrota do Botafogo, né?
0: Ah, sim, é mais uma derrota do Botafogo. E o Palmeiras, com... antes da parada, impressionantes: 25 pontos de 27. Pois é,
1: absurdo o aproveitamento. 25
0: pontos de 27, agora, abriu 5 sempre... pontos do Santos. O Santos que ficou meio chateado depois do julgamento, né? Sim. Porque estava já...
1: dois agora... Só para contextualizar, porque aí, por exemplo, eu, eu não acompanhei esse vazamento do áudio. Certo. Você deve estar acompanhando mais. Então, para quem está assistindo aí, que perdeu também, dá uma contextualizada o que, que aconteceu, e aí você levantou um negócio importante, que parece que o juiz fala é você sabe como o Daverson é então assim parece que o Daverson já tem uma imagem meio manchada com a arbitragem né
0: exatamente na hora que o eu... no durante o julgamento lá é. eu não sei se foi a defesa do Botafogo ou foi de proposital a... saiu o áudio lá na gravação enquanto apareceu o áudio aí devo para ouvir o aí todas as TVs pegaram fizeram reportagem então, o que aconteceu foi o seguinte: quando ele deu a falta, o, quando ele não deu a falta e deu o cartão para o Daverson, o juiz do VAR perguntou: peraí, vamos ver. E o cara, o juiz em campo falou: ah, você sabe como o Daverson é, ele se joga mesmo. Então, por isso que eu não dei falta e dei o cartão. Aí o cara foi andando e, e o pessoal do VAR mesmo ficou falando: calma aí que a gente está analisando, não sei o quê. E o cara do campo meio que desencanou do VAR. Aí, antes dele apitar ainda, o cara falou, segura o jogo, segura o jogo. Aí ele fez assim com a mão, aí o cara tocou a bola, aí ele... Para o jogo, para o jogo, entendeu? Aí voltou tudo. Então, eu acho o seguinte. Lógico que você vai ter esse fator do cara já ser marcado, não sei o quê. Mas, pô, é foda ser reconhecidamente ter o um juiz de... Ah, não vou dar falta mesmo, não vou nem pensar em dar falta, mesmo com o VAR, porque o... o... porque o juiz, porque o jogador é tal ou outro e não sei o que. É foda isso aí, né? Tipo, eu acho é, foda.
1: Mas, é, é, claro que é, mas a gente sabe que isso acontece, né? Assim, Sim, mas o também vai... Também pro... é, o histórico do jogador, ele sempre acaba, acaba entrando nesse, nesse jogo aí de... Se o, se o árbitro vai dar, ele começa a pensar duas vezes. Ele olha primeiro quem é o cara, e devido ao histórico desse cara, ele toma toma decisão. Exatamente. E aí, isso é. joga contra o Davidson, né? Talvez e também vai
0: para o jogador, teria... né? Precisa é. aprender um pouquinho, ver, entender. Então, é isso, é sim. Talvez,
1: talvez o Davidson também, depois dessa, poderia colocar um pouco a mão na consciência e mudar um pouco sua conduta, porque ele já sabe. Agora que a arbitragem olha para ele, vai, vai tomar uma decisão, muito levando em conta o seu histórico, né? que, não é, que não é positivo nesse caso.
0: Exatamente. E também mostrou aquela coisa que... Aí vai ser uma discussão de protocolo, né? Porque o cara do Vale ele fala aquela história assim, ó, olha bem o pé direito na hora do lance e tal, sabe? Tipo, ele praticamente fala o que que eles viram. Uhum. E ao meu entendimento, eu não sei, eu não li a ré. O juiz, quando ele ia analisar na TV, ele analisava na consciência dele. Não o que o cara do VAR falou. Então, se ele já vai lá com uma pré-orientação, já é, é outra coisa, né? É outro... É. Eu acho que vai para outro dizer. Aquilo que a gente falou, se o cara chama lá de cima, já dá uma pulga atrás da orelha do VAR. Ainda, se o juiz se o cara lá de cima ainda fala esse tipo de coisa olha bem tal tá lance não sei o não sei que lá é é, aí tá, mas já falou
1: isso e eu acho que dá muito pano para manga eu <coughs> esse lance que o VAR, ele está desautorizando a atuação
0: do cara que tá lá embaixo dentro do campo né e agora Na verdade, também não é tem muito um cara
1: que apita são cinco caras apitando
0: um jogo e muito árbitro tá deixando vá se os caras lá em cima vão falar o problema é deles né? eu não vou nem me preocupar aqui em mexer o é. árbitro tá, tá mais assim, isso vai acabar atrapalhando um pouco a arbitragem em, em campo, né? Mas é isso aí. Aí depois o Palmeiras antes do julgamento, o Palmeiras teve o um jogo contra o Havaí que foi um jogo tranquilo também, um jogo sem muito sem muito estresse. Mas hum. um que jogou pro gasto, né? Jogou pro gasto com um time mesclado lá. E foi isso, né? Tipo, o brasileirão, antes da pausa, conseguiu os pontos. A mais pontos do que tinha calculado, do que o Felipe tinha calculado. Liberou o pessoal de folga e foram representados hoje. Até o momento. Nesse negócio de transação, parece que não, não, talvez saia o Guerra e o Borja, mas não. Mas os dois foi, se reapresentaram.
1: É, foi isso. Eu estava vendo hoje no noticiário que realmente tinha essa. Essa possibilidade, só que na reapresentação o Borja e o Guerra estavam lá, né? Então parece é. que não teve nenhuma proposta oficial ainda pelos é. dois.
0: E o... o Palmeiras contratou o Ramírez? Sim, e aí? E... Qual é a sua
1: ah, avaliação da contratação? Foi
0: um... É um bom jogador, mas acho que tem que esperar o cara jogar. O cara tava na China, fazia muito tempo que não joga, não sei, tem 30 e poucos anos. É, um ano e meio parado, 33 anos. Eu acho que ele é um bom jogador, mas vamos ver. Ele já jogou com o Felipão, o Felipão acho que gosta dele. Vamos ver, tem que esperar, né, cara? Porque no Palmeiras ele, tem essa... ele vai ter essa... Vamos assim, essa, essa opção de, che... de não precisar chegar embalado, né? O jogador.
1: É. Não, é, mas... O time não precisa dele, né? Ele vai ele... chegar
0: lá, esquentar um banco. Vai pegando o ah, tá. ritmo. Palmeiras vai jogar o. Aí agora vai começar uma mais pesada, né? Vai ter Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. Então, mas eu acho que ele vai ter um tempo para se adaptar. Ele vai pegar essa essa volta da Copa América, mais o um começo aí que ele vai ficar mais na reserva mesmo. Mas só esperando. O... Não, vai não precisa chegar jogando, entendeu? ninguém vai chegar cobrando, pô, cadê o Ramirez? cadê o Ramirez? Mais um que chegou lá. É, essa
1: é a melhor condição, a melhor situação que pode ser, né? O cara traz um cara de categoria de seleção brasileira, Sim. com uma expectativa grande, mas assim, o time não precisa que ele entre logo, porque está precisando dele. O time já funciona bem sem ele então assim, eu acho que o Palmeiras está numa situação assim que inveja todos os outros clubes e pode trazer os caras grandes como Ramires e não precisar dele de forma tão urgente assim então o Palmeiras está numa situação muito confortável
0: exatamente então eu é chega é uma contratação de de peso né se você pensar um cara que já jogou em seleção é uma contratação grande mas que não é aquela coisa assim puta precisa chegar para resolver por exemplo, se ele fosse pro Flamengo, a galera já ia cobrar mais, apesar do Flamengo ter um time bom.
1: Sim, é o que tá, assim, o Rafinha chegou hoje, né? Foi apresentado hoje no Flamengo. Sim. E assim, já é desesperadora a estreia dele, né? E vai ter uma cobrança muito grande. Porque se ele não comprovar a qualidade, o é, Flamengo é um time de muita pressão também. Então é, vão cobrar muito, né? O Palmeiras já, ele tá mais. Tá mais seguro, tá mais confortável quanto a isso. O time, muito bem, né? Melhor defesa, melhor ataque, 11 vitórias seguidas. Então, Sim. tá na,
0: na melhor das condições possíveis. Tudo indica que o acordo com o Gustavo Gomes já tá encaminhado. Meu, eu acho, eu acho que não, não precisa. Ah, teve uma especulação também que talvez o Neymar, o, Neymar, o Daverson, fosse embora para a China, acho que é parado. Mas eu acho que, não sei se vai ou não, mas, tipo assim, eu acho que, tipo, se o Davidson sair, seria bom o Palmeiras ver um outro atacante, porque aí vai ter o volta do William o Borja, que ninguém sabe se vai ficar ou não. Aí seria bom ter, dar uma olhada em outro atacante aí. Mas fora isso, eu acho que o Palmeiras não precisa, apesar de ter muita gente especulando e falando, ah, precisa contratar tal... Acho que o Palmeiras precisa só fechar o um grupo ali e se concentrar que dá para encarar todas as competições, cara. Tem, tem time para isso. Tipo, eu tava vendo hoje, o Palmeiras realmente vai ter uma maratona pós-Copa América. Começa já jogando com o Inter, depois vai para o Ceará, depois volta para o Sul, depois tem que ir para a Argentina, depois volta para não sei onde. É. Tipo, é, são bastantes jogos, é, mas no segundo, segundo semestre o nível de exigência do elenco é muito maior, né? É. Mas é aquilo, estava verá, você pode viajar com um time para a Argentina e mandar outro para jogar com o Ceará, lá no Ceará. É, Depois é, você como... só junta os times, mas você não precisa desgastar o grupo inteiro com duas viagens, entendeu? É.
1: Ah, o Felipão está bem acostumado já, ele já sabe como que ele deve lidar Exatamente. com essa situação,
0: né? Outro destaque da representação do Verdão foi o, o garoto colombiano Ivan Angulo que certo. se representou junto com o time profissional, parece que vai ser reintegrado ao time profissional mas para treinar, né? Todo mundo já tem, parece que o moleque é bom, joga bem, jogou na seleção de base da Colômbia mas não, não, não eu não tô com nenhuma expectativa dele jogar hoje em dia, porque o Palmeiras está... É difícil achar um lugar no Palmeiras. É.
1: Não, e aí eu acho que... Parece que o Felipe Pires foi emprestado também, né? Ah, sim. É. Então, Felipe é que ele Pires sobe pro... meio que para o lugar dele, né?
0: O Felipe Pires acho que, que vai para o Vasco? É. é para Vasco.
1: É, que também não tava jogando. Então... Então, eu acho que o Angulo sobe para o time para ficar nessa situação, né?
0: Se é, precisar, a terceira opção tem,
1: ali. É, se precisar, tem um moleque ali.
0: mas um jogo, um jogo mais fraco do Brasileirão deixa o moleque no banco, às vezes coloca pra jogar. Mas nada de. Acho que nada de importante, assim, tipo. Não é um cara que vá também fazer diferença. Eu tô, tô ansioso pra ver a reestreia do William, o Bigode. Que o time rende bem com ele, cara. O time rende bem com ele. Não que eu esteja moco sem ele, mas...
1: Ah, mas ele é um bom jogador, né? E
0: mais para esses jogos pesados aí que vai ter... bom é que o Palmeiras normalmente leva sorte contra o Inter. Vai pegar o Inter na Copa do Brasil. Mas vamos ver, né? tá, tá bem. Até a parada aí foi boa. Vamos ver agora, da agora para frente, como é que vai ser. O Felipão é um bom cara quando tem essas paradas. Ele sabe... Juntar um o time, sabe? Você vê o time mesmo, você vê até próprio nessas redes sociais os jogadores aí. Os caras estavam de férias, mas estavam todos indo, botando foto que tava treinando, sabe? Tipo, os caras tão dedicados. Até porque se você voltar fora de forma, você não joga, né? Você... Acabou, né? O Palmeiras é... tá difícil, cara. tá concorrido ali. É. Eu acho que no Brasileirão o elenco vai fazer bastante diferença. Não, ah, já falei aqui, Palmeiras não perde A... esse campeonato Agora vai mesmo, ter né? que fazer uma, ver nos mata-mata aí, fazer uma avaliação, o pessoal <risos> realmente quer tentar ser campeão da Libertadores. Vamos ver, né? Pra depois, no fim do ano, tentar jogar lá o um Mundial, que nem sei onde vai ser esse ano. Antigamente era no Japão, era tudo era mais fácil, né? No Japão,
1: é. é, aliás, vocês estão precisando ganhar o um Mundial de verdade, né? Porque...
0: Seria uma Sim. ótima,
1: seria uma ótima. 51 é Caipirinha Opção ganhar um Mundial de verdade Talvez vocês nunca estiveram Numa situação tão favorável Para ganhar esse Mundial Cada ainda... um tem a sua opção Embora Não, <risos> embora é que eu ache muito difícil é Sempre muito vai difícil. ser muito difícil Hoje em dia está muito
0: difícil Mas é... realmente é uma chance que... Mas você tem que ganhar aqui cara. Eu acho que a maior Falando agora, voltando nesse negócio do Mundial Eu acho que uma das maiores cagadas que a Comebol fez foi esticar a Libertadores. Porque o pouco de chance que o time, os times sul-americanos tinham nesse Mundial é, contra é os verdade. times grandes europeus era que você acabava a Libertadores mais ou menos no meio do ano você podia planejar você não precisava se matar nos outros campeonatos você podia planejar, você podia contratar uns dois, três jogadores e ficar seis meses com o grupo para jogar isso aí é. você chegava lá um pouco melhor. Eu acho isso, sim. Agora, cara, pode ver, depois que mudou, muito difícil. alguém A do Corinthians ainda acabava no meio do ano, né? Foi 4 de julho, não foi? Foi. Então, depois disso, que, que sul-americano que foi campeão lá? Nenhum, acho.
1: É, porque aí a gente chega em igualdade, é... igualdade física até a é. eles, né? Porque chega lá no final do ano, os caras estão tudo já meio arrebentados, né? E os europeus também. Então, então assim... Os é, europeus estão
0: é, é. em meio de temporada ainda, os europeus estão melhor.
1: Estão é, melhor. Então, já é difícil ganhar dos caras. ainda nessa desvantagem, você tem o um ano inteiro ter jogado os caras ainda... Eles estão no
0: auge, na verdade, né? É, estão no pico. E a gente é. vai estar na decadência. Pois é. Vai Porque você e vai estar jogando... E... Para tentar ser campeão da Libertadores até o final. Se você fosse campeão no meio, você. É, eu concordo. Eu acho é que isso foi, tipo, foi mau planejamento da Comembol. Ela devia ter feito um acordo com os times e falar, meu, vai ser assim. Vai ser primeiro semestre. Que se... As confederações dos seus países que se virem. Porque aqui no Brasil, o que, que a gente tem primeiro semestre? Os estaduais. Só é. campeonato paulista. Comecinho de Copa do Brasil. Começo de Copa do pra Brasil quem também não, não fazia diferença. É. Eu acho, né? É o meu pensamento. Agora, tem que ganhar e vai ter o que? Um meio, Tem um meizinho para se preparar para pegar? Se for para lá para encarar, primeiro, você, hoje em dia, você tem que encarar primeiro o time, sei lá que time que vem lá. Que é da semifinal e depois... Porque tem uns times que nem da semifinal estão passando, né? Pois é. E tem que ir lá e tem que ganhar. Tem chance, eu acho que tem chance. Chance tem, velho. E quando você tem um técnico que nem o Felipe você tem a chance de ser campeão, como tem a chance de dar uma cagada aí?
1: Ah, chance tem, mas é muito pequena, né?
0: É muito, difícil a, é muito ano,
1: difícil. a cada ano que passa, a diferença entre América do Sul e Europa aumenta, né? Então, fica complicado para rivalizar com os caras
0: lá. É difícil. Cê, tipo, se fosse no outro esquema ainda, do meio do ano, você poderia fazer uma, uma... Tipo, às vezes até uma loucura. Contrata uns três estrelas aí da, da Europa, que não seja super de estrela, mas que sejam uns caras bom, que possam ajudar e preparar o time mesmo pro, pro jogo lá. Mas... Não tem mais esse... Nem essa vantagem tem mais, então o negócio é os cabeça É,
1: ó, São Paulo, lembro quando São Paulo ganhou do Liverpool, eles trouxeram o amoroso, trouxeram os caras lá para jogar. O Corinthians, quando foi campeão contra o Chelsea, trouxe o Guerreiro. O Guerreiro não era do, do time campeão da Libertadores? Sim. E assim, o gol foi dele, né? Ele que deu o
0: título mundial ao clube. Então isso pesa, né? É, e aí, agora você é. vai trazer um cara para um mês Pois é Mas vamos ver, se der, vamos lá Tamo aí, velho Vamos ver. Vocês têm tem que, que ganhar que... Libertadores ainda, tá? Tem que ganhar, aí, tem aí, que tentar ganhar a Libertadores tá. Exatamente, tem que é. tentar ganhar Libertadores Depois se ganhar a Libertadores Tem que passar primeiro do time lá do al Ralin, Sh... Kawasaki Alguma coisa, é. depois é. chegar na final Quem chega lá para chegar Na final direto é o time europeu É isso porque não dá nem chance, o time da semifinal não tem nem chance com os time europeu. Sei lá, quem sabe, chega lá, enche, é, faz os caras encher a cara lá, sei lá, enche a cara dos inglês de saque lá, talvez ganhe. Cerca o hotel dos caras, sei lá. <risos> <risos> é. Tudo dá pra dar um jeito, velho. É. Ah,
1: o que sobra é isso mesmo, porque se for pra jogar na bola é difícil, hein?
0: Ah, é, é outro difícil. futebol, quase, cara.
1: É, não, é outro, é outro esporte, né? Não dá nem pra comparar.
0: O vigor físico dos caras... Tudo bem, que nem, você às vezes vê que nem o, Inter, o Grêmio jogou com o Real Madrid lá. Foi 1 a 0 o jogo, mas quantos jogos? o Grêmio deu 1 x 1x0, um gol, né? é. mas
1: porque, né, o Grêmio não viu a cor da bola, né, e o Real Madrid jogou, falou, ah, eu vou ganhar esse jogo aqui em qualquer momento. Tudo bem, você olha pro final do jogo, é um gol de falta, e só. O Real Madrid só fez isso no Grêmio, um gol de falta. Mas, é um jogo que o Real Madrid sempre esteve sob controle dele, né? Ele nunca passou nenhum aperto dentro do jogo. É, então, o é... título nunca ficou sob alguma mínima ponta de desconfiança. assim. Então, também não dá pra só analisar o resultado. Tem que ver como aconteceu
0: o Sim. negócio ali. É, eu acho o seguinte. O, o próprio... Por exemplo, esse ano, realmente pro, é o o ano da chance do time sul-americano um pouco maior, vamos dizer assim. Porque não são os super bicho papões que foram pro final. Foi o Liverpool, que é um puta time. Não tô falando é. que é um time fraco. Mas é o Liverpool. É. Não é o Real Madrid, velho. É ah, diferente.
1: Não, não é o Barcelona. Não é. Você não tem no Liverpool o cara que é protagonista. Você não tem o um cara que é o um craque, que é o dono do time. Não tem o um dono do time. Mas você tem um dos melhores técnicos do mundo que faz sim. os caras jogar o fino da bola, né? Então. Não, exatamente,
0: o, exatamente. O, mas,
1: né? só lá não é, não é o Messi, não é um Cristiano Ronaldo, mas é menos ainda e o Firmino nem se compara. Então, sim, mas os três jogando junto, pô, os caras infernizam tua defesa, né? Sim. É, é tudo pelo dedo do técnico que o cara é acima da média, assim, o cara é fora da curva. É duro, né? Vai ser um
0: jogo difícil, mas... É, mas também tem muito tempo, muita bola pra rolar, não tá nem, nas, nem perto das final da Libertadores aí, então eu não quero nem... Eu nem penso nisso, cara. vamos jogar, vamos jogar. É.
1: Passa, tem, tem que passar pelo Godoy Cruz primeiro.
0: Exatamente, tem que passar pelo Godoy Cruz. Começar a ficar pensando lá na frente, você toma uma sapatada aqui, nem lembra do que aconteceu. É. Então melhor, vamos, vamos com o Calvo. Palmeirense, sim, vai com calma. Tamo indo, tamo indo. Tamo indo, tem Godoy Cruz. Demos sorte no sorteio. Isso é uma coisa boa, Felipeão. Dá sorte no sorteio. É. Mas também, depois que, por exemplo, passar o Godoy Cruz é só pedrada. Filho. É, tem moleza, né? É, libertadores
1: é, e se entrar também para jogar contra o Godoy Cruz achando que vai ser mole também pode se complicar, porque se eles estão lá, eles têm algum mérito também, né?
0: Exatamente, então, meu, vamos é, pegar essa por, por um lado, é bom essa pauleira aí pós-Copa América, porque já tem que sair jogando que nem louco, não dá para ficar ah, aquela moleza tipo sentada nos pontos que ganham no primeiro turno, então é isso. Do Palmeiras é basicamente isso. O Palmeiras vai jogar com o Inter, quartas de final da Copa do Brasil. O Godoy Cruz é quartas ou oitavas? Nem, nem
1: É oitavas ainda, né? Oitavas. É.
0: Oitavas de final da Libertadores. E segue no Brasileirão aí. Primeiro jogo é o São Paulo. E eu acho, se eu não me engano, depois dessa sequência maluca, é, Palmeiras e Corinthians lá em, é Corinthians e Palmeiras lá em Itaquera. Mas acho que é só em agosto ou setembro.
1: É, a data do derby aí eu, eu não vi aqui, não sei qual que é.
0: É, bem pra, pra frente, bem pra frente ainda. Mas é que o Palmeiras vai ter, tipo, acho que sete jogos pauleira, com viagem longa, não sei o quê. Aí depois pega o Corinthians. Bom, é isso então, né? Mas aí do Palmeiras é isso. Felipão agora tem que botar mãos à obra e fazer os caras correr. Porque o segundo semestre tá aí, pra nós. Tem que mostrar serviço. Agora começa a cobrança mesmo. Porque... É, agora é
1: a época de. Decisão. É aquilo que você falou:
0: o brasileiro ainda dá pra sair levando, já criou uma gordura. Agora mata-mata não dá pra dar esses jogo mole, que nem teve uns jogos mole no Brasileirão, não. É verdade. É que o Palmeiras é aquela história que eu falei, né? Joga mole, um jogo que pode jogar mole e no jogo difícil, joga duro. Por enquanto, é. tá sendo assim. Enquanto tem dado certo, né? Não pode também
1: confiar que na hora que o bicho aperta, você vai conseguir responder, né?
0: Não, eu acho que é. tem que jogar toda hora no máximo. É,
1: eu acho que tem que jogar mais também. Esse jogo aí, do Palmeiras e ia... Havaí eu trabalhei no jogo, assim, eu tava esperando 4x0 do Palmeiras, no mínimo, né? O time do Sim. Havaí, no, o único time que não ganhou no Campeonato Brasileiro, Lanterna, é, aliás, o Geninho foi demitido depois do jogo. É, o Palmeiras ganhou de 2x0, assim, claro. Controlou, é o que eu falei, o time controlou totalmente o jogo, o time do Havaí é muito ruim, e o time do Palmeiras sabia que jamais ia perder aquele jogo, o time não toma gol, assim, então, tranquilo, né? Jogou pro gasto, mas dá para forçar... Joga mais um pouquinho, né? Dá para jogar melhor um pouco.
0: É, Fazer os caras já gol. tava pensando nas férias. É, aí
1: é foda. Bom, mas enfim. É, então, Palmeiras líder. tá tranquilo.
0: tranquilo. É,
1: agora, é internacional o próximo jogo, né? Quando eu voltar da Copa internacional América.
0: Internacional na volta da Copa América.
1: Pois é. Então, o último jogo... Então, falar um pouco do Corinthians. O último jogo antes da parada da Copa, que a gente não teve a repercussão aqui no Dormiteste. Olha lá, olha, olha, olha só. Temos a trilha, tudo bem. Vamos falar do Timão. Corinthians jogou contra o Santos. Aí, né? Mais um. Mais um baile que o senhor Fábio Carilli tomou do Jorge Sampaoli. É, confesso que no começo do jogo eu fiquei um pouco animado por uns 20 minutos, se tanto assim é, O Corinthians teve boa troca de passe, tá assim. A estratégia era que trocasse passes para não deixar o Santos ficar com a bola por 20 minutos. Ele conseguiu fazer isso, só que, só que ele não conseguiu ser agressivo, né? Nesse tempo, trocou muita bola, trocou muito passe, sim, mas ele não conseguiu ser muito efetivo. Pouquíssimas finalizações. No final do jogo, o Santos teve 13 finalizações a gol, o Corinthians teve duas. Isso é ridículo.
0: Isso é ridículo. Ah, eu, ouvi, gol, eu ouvi duas coisas desse gol. jogo aí. É. Será que o Corinthians que conseguiu controlar a bola do Santos ou o Santos que deixou o Corinthians controlar a bola para confundir o Corinthians? Não,
1: assim, no começo do jogo, eu acho que o Corinthians conseguiu fazer o que ele pretendia. Passou os 20 minutos, o Santos tomou conta do jogo. Falou, não, chega. Quem joga em casa aqui sou eu, eu estou na Vila Belmiro, eu vou mandar nesse jogo aqui. E aí o Corinthians, como não tem qualidade, não tem qualidade com a bola no pé. Então, ele prefere se defender, ele prefere correr atrás dos outros. Assim, é um modelo de jogo, já falamos aqui várias vezes, né? É como o Fábio Carille, ele entende futebol dessa forma. É, para ele é mais importante se defender do que ter bola do que ser agressivo e ele achou que dessa maneira ele poderia num contra-ataque matar o jogo o problema é que o Corinthians nunca teve um contra-ataque naquele jogo é, o Corinthians foi dominado amplamente pelo Santos quer dizer, colocaram o Bruno Mendes numa puta roubada né? primeiro que não tinha lateral direito o Fagner estava na seleção o Michel que é o substituto machucou aí teve que colocar o menino uruguaio que é zagueiro para ficar correndo atrás do Soteudo. Aquele baixinho do Santos, ele corre demais, velho. Ele é muito rápido. E assim, pelo biotipo de zagueiro, o zagueiro não foi feito para ficar correndo atrás de lateral. Ele não aguenta. E eu sim, acho sim. que ele foi bem até. Aliás, uma menção honrosa ao Bruno Mendes, eu acho que ele foi o melhor jogador do Corinthians no jogo. Para você ver como foi a, o nível. Foi triste, então. Foi, foi muito ruim. E ele foi o melhor. Ele fez o que dava para fazer. Assim, mas depois do segundo tempo... Ele sofreu demais com o soteio nas costas dele. O time do Santos é um time muito rápido, né? Os jogadores eles se movimentam demais, trocam muito de posição. Então, confundiu muito a marcação. O Ralf, coitado, o Ralf estava perdido porque o Júnior Urso fez um jogo muito abaixo. É, acho que dele a gente espera bastante. Então, no, no dia que ele está mal, o time sente como um todo. Assim. E aí o Corinthians não tem criação, né? O Jadson, infelizmente, não dá mais. Não dá não dá ah. mais, tem 35 anos de idade, assim, daria se ele jogasse no Santos, daria, com certeza, porque o Santos ah, é. fica com a bola. No jogo do Corinthians, como o Fábio Carilli gosta de priorizar a defesa e os caras tem que ficar correndo atrás e marcando, 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 o Jadson não dá para jogar. Nesse tipo de sistema, ele não funciona mais, não dá mais, e aí não, não é ele o cara que vai criar, o Sornosa menos ainda, o time não tem um meia de criação, que consegue articular a jogada, faz o time girar de um lado para o outro. O Cleisson coitado, o único que tenta alguma coisa, só que o lateral que vai do lado dele não apoia. Então ele tem que jogar sozinho. O Danilo Avelar não sobe, então o Cleisson fica sozinho. Do lado direito não tinha o Fagner, que é, outro, é um cara que dá profundidade, não tinha o Pedrinho, que é alguém que... É, eu acho assim, é o melhor tecnicamente do Corinthians, ele é magrinho, ele é fraquinho fisicamente, mas com a balão no pé, ele causa problemas para a defesa, ele, também, ele não estava no jogo, então assim, imaginar que o Corinthians ia ganhar esse jogo do Santos era assim, um completo absurdo, mas o Fábio Carilli ele não pode tomar dois bailes como ele tomou do Sampaoli. Dois ele, bailes em dois era, jogos. É parecia, que era um, era um, parecia que era a continuação daquele jogo do Campeonato Paulista acabou o Campeonato Paulista, começou o outro, era o mesmo jogo, mesmo jogo. O Santos inteiro no campo do Corinthians, o Corinthians sem saída de bola. Porque também eu vou falar uma coisa, a saída de bola do Corinthians é patética. É o time é muito <risos> ruim. E o Sampaoli, ele percebeu isso. Ele percebeu isso. Ele falou: "Bom, os caras vão sair com Manoel, com o Henrique, Ralf". Tá feito. Eu vou lá, vou abafar. Deixa os eu... eu vou abafar os caras, acabou. Não tem, não tem saída de bola, não tinha mesmo. O tipo, lateral esquerdo, o Danilo Avelar, é horroroso. O lateral direito, coitado, colocaram um zagueiro lá. Aí tem o Manuel e o Henrique, que não sabe dar um passe. O Ralf também é outro. Com a bola no pé, infelizmente, é muito limitado. Então, o time não tem saída de bola. O time não consegue, não consegue passar da linha do meio do campo. Assim. Então, um jogo muito ruim. Mais um muito ruim, porque o elenco do Corinthians não é tão ruim assim. Eu espero mais do Fábio Carille. o cara é tricampeão paulista, ele é campeão brasileiro, ele tem seus méritos, eu acho que ele é um bom treinador, ele entende de futebol, mas em algum, ele acho que ele precisa mudar um pouco, ele está muito agarrado no sistema tático, que é o, o que deixa ele mais confortável, que é aquele 4-2-3-1, na hora dele mexer um pouco nisso, eu não sei o que ele tem que fazer, ele é o técnico, Sim, mas, é
0: que eu que acha...
1: que mas eu acho que ele precisa, sabe? É... Cara, deixa de lado o que te deixa confortável. Esse 4, 2, 3, 1, seu aí tá manjado demais. Tem que mudar, sei lá, cara. Faz qualquer, qualquer coisa aí, mas tem que, tem que mudar. O Wagner Love, coitado, o bola não chega nele. Os caras lá, os zagueiros do Santos, o Gustavo Henrique e o Felipe Aguilar, os caras têm quase dois metros de altura. A bola vinha o Love, velho. O Love tem um metro e meio. A bola vinha pro Love lá, os dois engoliam ele. E aí não tem ajuda, porque o Jadson não chega. O Clayson, coitado, né? Ele tenta fazer o que dá. Na direita lá,
0: o jogo tá não Tá acontece. muito os
1: cara. Ah, não. Pelo amor de Deus, velho. Não dá. O time tá muito mal. O time tá jogando muito mal. Porque são cinco meses já. São cinco meses de trabalho. eu espero mais. Eu tô esperando cinco mais
0: meses do Carine é,
1: desde que ele voltou, são cinco meses que ele está com esse time. E toda hora ele tem umas muletas. Toda hora ele reclama. Toda hora ele Bom, agora fala... Agora teve não. a parada que ele falou que ele precisava da parada. É, não, ele assim, ó, falando da parada da Copa do Mundo, talvez Copa ele foi, foi... É, Copa América, isso, perdão. Talvez ele foi o técnico que mais usou essa desculpa que a Copa América, a parada da Copa América ia servir para ele entrosar o time, porque ele chegou, é muito jogador novo. O Sampaoli chegou, ele não conhecia nem o Brasil. Ele nunca tinha pisado no Brasil. No Campeonato Paulista, o time dele já estava respondendo. Já era outro time. Você pega o Santos, que era o Santos do Cuca e o Santos do Sampaoli, são, são coisas totalmente diferentes. E ele não reclamou de tempo, não reclamou de nada disso. Ele só fez, ele fez o time jogar. O Fernando Diniz no Fluminense é a mesma coisa. Nunca tinha chegado no Fluminense. Fluminense, assim, o time é limitado. Mas você vê as ideias. Sim. As ideias de futebol do Fluminense estão ali. Em, poucos, em pouco tempo. O cara ele não. O cara, ele vem e fala que ele é, é muito jogador, que contrataram muita gente, que não tem tempo de treinar. Ele só reclama. Ele só reclama. Então, assim, agora na parada da Copa do Mundo, vai chegar a hora da verdade. As muletas estão caindo. Não vai ter mais essa desculpinha. O torcedor do Corinthians espera um futebol muito melhor, porque desse jeito que está, o time vai sofrer demais, demais no Campeonato Brasileiro. É... Na segunda página da tabela, inadmissível esse time estar, depois de tantas contratações, tanto dinheiro que foi investido mal, né? Porque foi investido mal. Muitos jogadores aí que foram contratados, que não presta. Não presta não vai jogar, não veio para ser titular, para ser titular vieram dois só, o Wagner Love e o Manuel por empréstimo do Cruzeiro, são os únicos dois caras, dos 13 que o Corinthians contratou, os únicos dois que são titulares do time, os outros nem entram, os outros não têm condição de jogar, não tem, não tem qualidade, Ramiro, coitado do Ramiro, o Ramiro é esforçado pra caramba, é, se mata dentro do campo, mas é fraco, é fraco, ele não é volante, ele não é o cara que é aberto pela direita, não é. Nesse sistema de jogo do Fábio ele não funciona também, não, não vai jogar. Esse Richard, horroroso, o Corinthians contratou esse Richard, muito ruim. Assim, o cara. É um cara mole, mole, se arrasta no campo e foi emprestado para o Vasco. Aí contratou antes ainda o Araus, chileno Arauz, pagaram 10 milhões, Marão, pagaram 10 milhões nesse cara. O cara não joga. 10 milhões de reais?
0: É, 10 milhões de reais.
1: É 10 milhões de reais. um jogador que não está pronto. Eu lembro do ano passado ainda, quando ele entrou no time, parece um moleque da categoria de base. É assim, um cara que não está pronto, ele não tem entendimento tático, ele não sabe se posicionar, é. ele, não, ele não tem uma leitura da jogada, onde ele tem que estar. Tá. Então assim muito ruim, né? O Romero vai embora, tô então só alguns jogadores que estão saindo do elenco nesse momento, assim. E aí, só para finalizar aqui, que eu estou um pouco ácido no time do Corinthians <risos> hoje,
0: <risos> tá, eu, 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 vou,
1: eu vou criticar o Cifute também, que é o centro Cifute. de... Cifute,
0: olha Cifute. a boca.
1: Cifute, presta atenção. Centro de Inteligência de Futebol é o Departamento de Análise de Desempenho do Corinthians. Este departamento o nome é bonito, hein? É o nome é lindo, né? Mas esse departamento ele tem a obrigação de mapear os jogadores e entender as características desses jogadores que jogam no futebol mundial Sim. e analisar a contratação desses caras. Bom, muito bem, já falei aqui desses jogadores que estão saindo. Araújo pagou 10 milhões. O cara não tá pronto, o cara não joga, vai ser emprestado. Sérgio Dias vai embora. Richard veio, pagou 8 milhões no Richard. Esse cara é horroroso. Horroroso. O cara não é jogador de futebol. caindo tá indo pro Vasco. Romero, Romero não vai renovar, ele não entra nesse, nesse caso, mas olha só.
0: O Romero não quis renovar, né?
1: É, não. Mas então, ó, o Romero tá fora disso que eu tô dizendo. Ah, mas, ó, é. o, eu tô... Aqui minha crítica é pro Cifute, Cifute porque Cifute. o levantamento que foi feito pelo site Meu Timão, que é um baita site que cobre o dia-a-dia -dia do Corinthians,
0: fez o um levantamento com Depois o Corinthians... Você manda fatura lá pela propaganda.
1: É. 92 <risos> jogadores... 92 jogadores o Corinthians tem sob contrato. Ou seja, o Corinthians contrata esses caras, esses exemplos que eu dei aí, aí não serve para jogar, ele empresta, só que ele não só empresta, como ele paga o salário dos caras também. Então, ou seja, esse se fute aí, esse centro de inteligência de futebol análise de desempenho tá muito ruim Esses caras Ou seja, estão o Corinthians tem quase oito times cara é assim dá para montar dá para montar um time inteiro do Corinthians que está emprestado em outros clubes de futebol brasileiro assim você vai ver que seus caras são horrorosos é horrorosos coitado a respeito aos jogadores mas assim não tem condição, não tem condição de vestir a camisa de um grande clube do futebol brasileiro não tem não dá, né, 92 jogadores ó esse Richard veio pagou 8 milhões vai para o Vasco o Corinthians vai pagar 40% do salário dele o Sim. Guilherme Sim. o Guilherme horroroso, que veio do Atlético Mineiro foi emprestado para o Atlético Paranaense, hoje está no Bahia, o Corinthians paga 60% do salário dele o Corinthians paga várias, assim se eu for ficar falando aqui dá para montar mais de um time inteiro que o Corinthians contratou paga salário você imagina a fone de pagamento do Corinthians isso aí é gestão é uma péssima gestão e aí isso interfere claro no time titular porque não tem dinheiro para contratar alguém de qualidade não tem dinheiro para trazer o Ramírez, como o Palmeiras trouxe não tem dinheiro para trazer o Ricardo Borba Isso é, esse,
0: esse é um grande uma grande crítica que eu escuto de amigos parentes todo mundo que eu conheço que é corintiano é isso ou até jornalistas, tipo pô, não é que a gente tá pedindo, tipo, porque sempre que falar tem que contratar um cara bom, aí fala não tem dinheiro mas é, esse é o problema, né não tem dinheiro, mas tem um monte de penduricalha lá, um monte de cara pendurado lá que se juntar tudo, daria um bom jogador é exatamente, ó. você traz quatro caras mais ou menos porque não
1: traz um um cara que vai resolver seu problema é, ele traz quatro caras que ganham, lá seus 200, 300 pau por mês, o cara é mediano, assim. Traz um cara de um milhão, porra. Um, ele vai resolver teu problema. Não, não. Traz um monte. Então, assim, é um, um erro de avaliação dessa análise de desempenho que analisa esses jogadores e contrato. Por exemplo, esse Arauz aí, que pagou 10 milhões, é quatro anos de contrato. O cara tem quatro anos de contrato. Eu não sei o salário dele. Mas a folha de pagamento vai, vai inflando né ela vai vai inflando assim então tem muita coisa que precisa ser ajustada no time como um todo é, e eu espero realmente que essa parada da Copa América faça o Corinthians voltar <risos> entregando um
0: resultado melhor é, para fechar mas uma coisa que eu falo dessa parada da Copa América hum. do Corinthians pelo que eu vejo, o Corinthians o cara, ele reclama muito disso, ah, contratou, contratou contratou, não sei o que, não sei o que lá mas agora tá querendo contratar gente, mesmo nessa parada tá, porque ele tá vendo, é que é assim é,
1: o Corinthians fez essas contratações e claramente, claramente eles perceberam que eles erraram em vários nomes, e é. o time não tá rendendo se o time não está rendendo, eu preciso contratar mais. É assim, eles vão gastar mais dinheiro. Um, um exemplo, ó, um exemplo claríssimo, claríssimo. Eu lembro no começo do ano, o Corinthians trouxe vários jogadores, vários. Sim. Aí, eles perceberam que o Corinthians não tinha nenhum segundo volante com a característica do Júnior Urso. O Júnior Urso não veio no começo do ano. Ele veio com <risos> o Campeonato Paulista já em andamento porque é. eles perceberam que eles erraram. Eles, a ideia inicial era que o Ramiro fizesse essa função de segundo volante para ter essa transição de defesa-ataque mais rápida. O Ramiro teve as oportunidades dele e não rendeu. Eles olharam para o elenco, eles não tinham outro jogador. Que eu olhava para o elenco, você tinha o Tiaguinho ou o Tiaguinho? Não, não vou nem falar do Tiaguinho, né? O Tiaguinho foi emprestado para o Oeste agora. O Tiaguinho, que poderia ser esse segundo volante, foi emprestado. Aí tinha o René Júnior, que era um cara que se machuca demais, seis meses depois da cirurgia, o cara ainda não voltou até hoje. O Gabriel, que é primeiro volante, que eu gosto do Gabriel, mas é primeiro volante o lugar do Ralf. Então, assim, eram todos jogadores nessa função de primeiro volante. Aí, depois de um tempo do Paulista, perceberam que o time tava mal e não engrenava e não pegava mesmo, aí trouxeram o Júnior Urso. Quando o Júnior Urso chegou, o Corinthians meio que deu uma melhoradinha, pequena, mas melhorou porque perceberam que erraram nessas contratações. E o mesmo está acontecendo agora. Eles estão percebendo que algumas contratações foram feitas não, não tá funcionando. Não está funcionando. O Sornoso é um, é um exemplo claro disso. É, é. É, um, é um jogador mediano, que participa muito pouco do jogo. É, não é um cara que dá aquele passe vertical, que vai deixar um atacante em condição de finalizar. É um cara exclusivamente de bola parada. Assim. Vai precisar trazer outro. Porque viram que não deu certo. Pô, mas vocês não estão analisando. O cara jogou no Fluminense o ano inteiro. Será que eles não, não, não assistiram o jogo do Fluminense para entender que não é o cara, que não era ele que era para ter trazido? O
0: que impressiona mas... é exatamente isso, né? Os clubes hoje, principalmente os clubes grandes, Palmeiras, Corinthians... O do Corinthians tem até nome. fut eu não sabia disso. É. Tipo, eles têm um departamento para isso, né, cara? É. O tipo, cara... É. Eu não sei, meu, não
1: sei, eu não, acho estranho. Assim, esses departamentos, eles usam, hoje em dia, os softwares mais avançados do mundo. Tipo, o cara consegue mapear um jogador que está jogando na Índia, se ele quiser. Sim, O técnico chega para ele e fala, olha, eu preciso de um cara que é de beirada de campo, que tem o drible, que seja veloz e consiga recompor para voltar com o lateral adversário. Os caras mapeiam o mundo inteiro. Vão achar um cara na Indonésia, vão achar um cara na Colômbia, vão achar um cara... Então, eles decidem quem que eles vão contratar. Então, assim, esse departamento do Corinthians está muito mal. Desculpa, está muito mal. Contrataram muito jogador. É que eu falei. Só o Wagner Love, dos caras que compraram. Porque o Manuel, no final do ano, ele volta para o Cruzeiro. Agora, dos caras que contrataram do time titular, quem está lá? É só o Wagner Love. O resto era, já estava todo mundo lá de um time que foi muito mal no ano passado, muito mal. Então assim, não, não vejo muita melhoria de um elenco para o outro e a previsão é que o Corinthians continua sofrendo muito. É, pode melhorar um pouco com essa parada, eu acho que com o decorrer do tempo é claro que vai ter mais entrosamentos, os jogadores vão se conhecer mais do que se conhecem hoje, mas sim, eu estou realmente muito insatisfeito com o padrão de atuação do, do time do Corinthians.
0: Certo, e pós-parada, qual que é o calendário? Vai ter. Copa do Brasil tá ah, fora, é, tem o.
1: Americana... Só o torneio de Toulon, né? Que acabou, o Brasil foi campeão. É, Matheus Vital foi reserva dessa seleção, tá? Então, assim, se a ideia era liberar o Matheus Vital para ele ter uma vitrine maior e ter alguma negociação, esquece, porque não vai ter porque ele foi reserva. O ficou Pedrinho... Bom, ficou
0: bem no banco, ficou
1: bonito. É... O Pedrinho já é uma outra situação. Ele foi titular do, da seleção brasileira, mas não teve um destaque, assim, não jogou pra cacete, nem nada assim também. E o empresário do Pedrinho é o cara que vai afundar ele também. Porque se depender se ele. Puta, quiser... vi esse
0: cara, vai. Eu vou, ele, ter que falar é, isso, eu vou ter que
1: é, falar isso. Se ele quiser ter um salto na carreira dele, ele tem que trocar de empresário. Esse cara aí...
0: Esse cara... Foi esse cara que falou que o Barcelona estava procurando o Pedrinho é, para saber é. que foi o Messi. Esse, ele ele, ele mesmo. <risos> Olha isso. Não, Presta atenção, velho. Não
1: dá, né? Não dá. E não é a primeira vez que esse cara fala isso. Teve Ai, outra vez lá, que o Pedrinho estava tendo muitas oportunidades no time e ele ficava reclamando. Ah, porque o Pedrinho... Tem que jogar, ele tem que ter sequência, porque ele vai ser vendido para a Europa e não sei o que. Nunca chegou uma proposta, né? Aliás, deixa o Pedrinho, eu gosto do Pedrinho. Deixa o Pedrinho no Corinthians lá, ele é o cara que trata mas bem estavam falando
0: aí que ele ia ser vendido, mas você acha que não vai, não? Ah, acho que não,
1: assim, depende, né? Eu não sei se chega a proposta que o Corinthians está esperando que chegue. Para o Corinthians, seria maravilhoso. assim Conversas internas de dentro do clube gostariam muito que essa proposta chegasse. Se ela chegasse... O Pedrinho Mas qual que é a proposta? 50 milhões? 50 é, assim? Acho que 20 milhões eles já vendem. né? Mas não sei Sim, se China. chega também. Porque o Pedrinho não tem 18 anos, 19. O Pedrinho já tem 21 anos. China, Sim. China, pô. É, tem jogador assim que... Tem jogador mais novo que ele que já despertaram interesse e ele tá perdendo cada ano que cada tempo que passa ele vai perdendo o bonde, né? Mas vamos ver, mas se é a ideia for fosse de liberar esses dois, desse torneio, para eles terem uma vitrine, eu acho que não deu certo também. Mas aí você me perguntou do calendário, né? Então, é,
0: Só mais uma coisa, o... falaram, ouvi notícias que o Cássio tinha se machucado na seleção. É, ele não treinou hoje. Hoje a
1: Seleção Brasileira fez um treino na, no CT do Grêmio, porque eu joguei quinta-feira lá na Arena do Grêmio, e o Cássio teve um problema no quadril, já é um problema que ele sofre de maneira recorrente, assim, é. quem acompanha o Corinthians já sabe. O Cássio é um cara muito grande, né? Muito alto, muito grande, o goleiro cai muito. Então, assim, toda essa, toda essa força do corpo dele que é exercida nas quedas, ele acaba sofrendo demais. Isso não é novidade. No Corinthians ele já perdeu o treino, já perdeu os jogos por conta desse mesmo problema. E hoje lá na seleção ele, se, ele sentiu isso também. Vamos ver como é que ele vai voltar, né? Não tá jogando, é o terceiro goleiro lá. Tem tempo ainda mais duas semanas aí, eu acho até, até ele voltar. Não é uma, um problema assim que, que demore, assim. Pra, Pô, tá, então não é nada grave.
0: Assim.
1: Não, ele sempre. Trata tem um tratamento específico no Corinthians, já exatamente para isso. O preparador físico da seleção é o mesmo preparador do Corinthians. Ele já entende isso, então, o Cássio, não é uma preocupação. Mas o calendário você perguntou, né? Então, o primeiro jogo depois da volta da parada, o Corinthians vai ter uma moleza, né? Corinthians, vamos ver se o senhor Fábio Carilli vai mostrar algo diferente, porque se ele não mostrar nesse jogo, eu não sei quando que ele vai mostrar. Corinthians joga domingo, dia 14 de julho, em casa, contra o CSA. Então, né, vai ser um bom laboratório essa partida, depois de duas semanas do elenco só treinando, torcida não espera nada menos do que uma vitória jogando em casa contra o CSA, né, um dos clubes que estão ali na zona do rebaixamento. Aí depois joga em casa de novo contra o Flamengo, aí tudo campeonato brasileiro, é jogo difícil aí depois vai a Fortaleza jogar no Castelão contra o Fortaleza e aqui ó, Corinthians e Palmeiras o grande derby dia 4 de agosto na Arena Corinthians então é para o Corinthians é o quarto é o quarto jogo depois da volta quando voltar vai ser o quarto jogo então desses quatro jogos são três em casa para o Palmeiras é o oitavo jogo nossa Senhora, você vê a é, é porque eu tô vendo aqui, ó. O Corinthians, esses compromissos aqui são só de final de semana. Então, é CSA domingo, Flamengo. É, a Sul-Americana,
0: não vai ter jogo. É, a Sul-Americana tá bem mais pra frente. É o quarto, é. é o oitavo, é o sétimo ou oitavo jogo, porque o Palmeiras joga os jogos do final de semana do Brasileirão e tem as duas e de volta da Copa do Brasil e da Libertadores.
1: É. Então, assim, esse derby vai ser interessante, porque o Corinthians, claro, que vai estar muito mais descansado que o Palmeiras. Mas o Palmeiras tem capacidade de rodar seu elenco e chegar inteiro para esse jogo também. Ah,
0: sim.
1: Mas... Não sim, é jogo meu...
0: para desculpinha.
1: É, não. Nenhuma. Já, desses quatro jogos, são três em casa, né? Então, assim, não vai ter que viajar, não vai ter aeroporto, não vai ter viagem. Vai jogar em casa, depois dessa parada, esses três jogos queremos ver resultado. Pelo menos, não, não sei, vitória, mas um futebol mais atraente, né? Um futebol melhor, assim, que comprove o que o torcedor corintiano paga no ingresso para ver o time. Porque até agora, até agora, está muito, muito, muito mal. <risos> Você é tá mal, ah, não, Você é, tá muito não bravo. eu tô, tô, lógico que eu tô. Porque, não é boa, né, cara? é que assim, tudo é condicionado você sabe que tudo é condicionado a como o nosso rival está, certo? Certo. <risos> é, então é, é assim o então, Palmeiras está, porra, o Palmeiras está voando, velho, o Palmeiras líder do Campeonato Brasileiro, melhor ataque, melhor defesa, o time não toma gol 10, 11 vitórias seguidas o Corinthians tem que, porra, tem que rivalizar com os caras, pelo menos um pouco não dá pra ser assim, o time tá jogando muito mal, o time só se defende o time não tem uma jogada ofensiva, o cara tá cinco meses treinando no time, ele não achou, ele não sabe quem é o centroavante, ele não sabe se é o Wagner Love, se é o Gustavo, ele não sabe ainda, cinco meses, é impossível isso, mas enfim, ah, e aí só a última, já que eu tô aqui detonando o Fábio Carille. ele teve uma, quer dizer, era uma, uma proposta, né, Teve uma sondagem, parece, do futebol da Arábia Saudita, do clube Al Hilal, que antes dele ter sido contratado pelo Al-Weda, que foi aonde ele passou, uma curta passagem lá da Arábia Saudita, cinco meses, parecia que agora o Al Hilal queria o Fábio Carilli, que ele era a referência lá e queriam ele de volta, né? E aí isso deixou a torcida do Corinthians consternada, assim. Ah, o pessoal já estava puto da vida que ia largar o time ia deixar, ia deixar o barco de novo no meio do campeonato mas parece que essa proposta oficial nunca chegou é... ele até disse que não tinha nada oficial que ele ia continuar no clube Eu acho que a proposta não teve mesmo e ele, ele continua mas seria, olha só hein? se ele aceitasse essa proposta e deixasse o time de novo na mão desse ah, jeito, ia dar confusão cara, esse cara, ele não pisava mais no clube, ele não pisava mais dentro do Corinthians e se ele fizesse isso, ia ser uma péssima condução de carreira porque ele tá muito no começo, ele tem dois, três anos de carreira só, é muito pouco, e aí ele ia, ele ia ter uma condução muito errada da carreira dele. Eu acho então, que se ele
0: fizesse isso ele ia começar a pingar nesse De é. financeiramente talvez ele ganhasse muito, mas...
1: Claro. É, não, lógico, esportivamente, péssimo, né? Agora, financeiramente, ótimo. Eu não vou ficar fazendo conta com o bolso dos outros. Ele sabe o que é melhor para ele. E deve ser mesmo bem melhor trabalhar lá do que aqui. <risos> Ela não tem repercussão, não tem nada, né? Não tem jornalista enchendo o saco, não tem nada. É um trabalho muito confortável, assim. Mas ele está no começo da carreira, ele tem muitos anos para ganhar muito dinheiro ainda. Então, se ele fizesse isso, seria muito ruim, muito ruim mesmo para a carreira dele. Então, que bom que essa proposta não chegou, porque eu não sei, não. Se essa proposta chegasse, eu tenho, sinceramente, minhas dúvidas se ele não largaria o time na mão mais uma vez. Mas, assim, né? É profissional. Se uma empresa Fiat te dá uma proposta melhor, você vai. Então, também, assim, deixar um pouco o lado de torcedor de lado e entender também o profissional.
0: Ah, sim, mas, que mas bom, isso é que entra bom...
1: no... É, não, que bom que a proposta não chegou. E ele, então, parece que ele vai continuar. Bom, já vomitei informações sobre o Corinthians aqui, destilei todo o meu veneno, porque a gente ficou fora do ar por mais de uma semana. Então, eu sim, tinha, sim. sabe como que é, né? Eu tinha coisas acumuladas no meu coração. Exatamente,
0: aqui. estava é. doendo.
1: É, você não, você está aí nas nuvens com o seu time,
0: você está tranquila, só, só sorriso tem nada de nuvens. Não tem? Estamos pés no chão. Perto no Olha só, o palmeirense não canta vitória antes, cara. Pés no chão e vamos que vamos para ser campeão no fim do ano. Mas vamos com calma. Tem que manter o pé no chão, senão a gente já sabe, velho.
1: É, pois é. O Palmeira. É. Ah, vamos falar de uma coisa aqui rapidinho. Tem uma entrevista do Felipe Melo essa semana.
0: Ufa, Felipe Melo.
1: Você viu a entrevista que ele deu? Ele é achou... meio
0: palestra, né? Eu vi isso. Aí. Ele achou é
1: isso. Ele achou um absurdo, né? Porque não tinha nenhum jogador do Palmeiras na seleção e ele falou que tem clubismo lá. Então, de certa maneira, ele disse que o Tite é corintiano para caralho que ele nunca ia convocar um palmeirense. O que, que você acha da declaração do? É, eu acho
0: que é Primeiro que eu acho que é desnecessário. Segundo, tá, ele até argumentou que ah, o Palmeiras é o melhor time do Brasil, mas o cara contratou, convocou quantos jogadores do Brasil em si? É, só o Everton, o Fagner e o Cássio. Para ser tá, ele tem? Eu acho que o Tite tem uma certa má vontade com o Palmeiras, não porque ele é corintiano ou... Eu acho que ele tem uma, 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 ele tem uma certa birra... Ele tem duas, duas, duas razões para não, não gostar do Palmeiras. Ele foi maltratado quando foi técnico do Palmeiras. E foi. E ele tem briga treta dele com o Felipão. Se ele quer convocar os caras ou não, o problema é dele. Eu, quando o Felipão convocava os jogadores do Palmeiras, ninguém reclamava, ninguém ficava onda... O cara convoca o que ele quer, se vai ter sucesso ou não, eu já não sei. O Brasil até jogar com o tal do Peru, que também ficar é, vangloriando vitória contra o Peru, pelo amor de Deus. Não dá, né? Mas do jeito que tava também, né? Empatou com a Venezuela, é. complicado. Eu acho que velho o Felipe Melo é um jogador que joga para torcida, né?
1: Sim, ele faz muito bem
0: isso. Não, ele falou isso porque ele sabe que tem esse papo na torcida do Palmeiras, mas no fundo, nenhum torcedor do Palmeiras quer que o jogador seja convocado. Quer que o jogador é, fique à disposição é. do Palmeiras.
1: Pois é, não. Ah, ele tá defendendo o clube dele também, né? Ele tá na dele.
0: É, foi lá falar, falou que tem clube. Ele, 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 ele é um jogador mais antigo, velho. Tipo... Na, no estilo de jogo dele ele é meio que daquela turma do da época do Vampito o Vampito também fala até vi depois o vampeta tá falando na jovem pan acho que falando que é tem clubismo mesmo não sei é. meu eu acho que se os times brasileiros tivessem jogadores do mesmo nível dos europeus aí você podia começar a contestar isso e é aquilo que eu já falei desde o começo os jogadores do Brasil do... do palmeiras são jogadores mais velhos é difícil ser contra... Tá, ele não está concorrendo com o jogador do Brasil, ele está concorrendo com o jogador lá de fora. Ah, pô, você vai querer que o seu goleiro seja o terceiro goleiro do... do, do coisa? Você, é. acha, você acha que o... Ah, assim, tipo, se o
1: Palmeiras tivesse um é o o cara, cara muito acima da média, assim, eu concordo que poderia levar. Mas, assim, o Palmeiras, ele, o elenco do Palmeiras, ele foi construído de uma maneira tão equilibrada eu acho que não tem nenhum cara que é muito craque e também não tem nenhum cara que é só... Que é, me... que é na média, assim, todo mundo se equivale ali. Só que, e... assim, não tem um cara que... Só o Dudu, né? Não tem um cara que chama tanta atenção que, nossa, que absurdo que ele não foi convocado, assim, né? Mas... É, eu
0: não vejo nada demais. Eu acho que o cara convoca quem ele quer. O técnico é ele, velho. Convoca quem ele quer. Não quer... Deixa o Palmeiras lá em paz, lá, que é melhor, velho. É. Mas tem um fato. Sim. Se não tiver jogador do Palmeiras, não é campeão da Copa do Mundo. Nos outros podem até ganhar. Mas a Copa ah, do Mundo é. não é. Ah, é assim? Bom, a história tá aí para
1: isso. Ah, é? É verdade. Em 94, quem que era do Palmeiras? Eu não sei, eu tô perguntando. Tinha, cara. Eu vou eu não vou saber agora, mas. Tiozinho, O, Zinho. o Zinho era do Palmeiras. Tinha o Zinho, assim, tinha o Mazinho.
0: Mas não Marcos. sei se o Mazinho ainda tava no Palmeiras Tá
1: O Zinho era do Palmeiras, é verdade Tinha
0: um ou dois jogadores do Palmeiras Em
1: 2002, quem que era do Palmeiras? Em
0: 2002 tinha o Marcos, pô Ah né? é, Marcos tinha O Rock Júnior É verdade Todas as seleções que foram campeãs Tinha pelo menos um jogador do Palmeiras Isso é um... então, tá. então tá É brincadeira também Talvez né? o Felipe Melo tenha razão, então <risos> Não, tipo assim, por exemplo, eu acho que poderia ter levado o Felipe Melo. Ele seria um cara que jogaria bem na posição dele. Mas você acha que o Tite vai levar o Felipe Melo? Não, claro que não. Então. Ele Aí vai, teve ele... o caso do Neymar, prefere... foi machucou, sei lá o que aconteceu. Ele prefere levar o Fernandinho. É, tipo, ele tem caras que. Você não vai pô, por... Aí você pega a zaga. O grande zaga. Um dos grandes destaques do Palmeiras é a defesa. Não, não é nenhum espanto você convocar o Cássio e não convocar o goleiro do Palmeiras. Para mim, eles estão no mesmo nível ali. O Cássio já, jogou, já tem mais história. Muito mais história. Sim. E, e o Cássio já jogou com o Tite. Goleiro é coisa do. Meu... É, sim. Goleiro é. não tem jeito. É Copa de 2002. Em... Felipão. É. Levou o Marcos, o Dida e o Rogério Eram três goleiros absurdos Sim Mas muitos dizem que o Marcos não era o melhor dos três Mas o Felipão falou que é o Marcos o titular ah, é o cara que ele confia né? não, tem, tá, assim, não, tem,
1: não tem discussão
0: É goleiro, é isso O zagueiro é o Gustavo Gomes Que era é o grande destaque Ele não é brasileiro
1: não, não vou nem falar que o Felipão levou o zagueiro chamado Henrique Que joga <risos> Joga hoje no Corinthians. É. É, levou, levou ele. Porque levou, o, é. o
0: futebol gostava do cara, ué. Ele vez, exatamente. Cara. Eu acho que... Eu, ainda mais seleção, que você não vai ter muito tempo para treinar. Você tem que dizer aquela Sim. coisa... É, tá mas um conversa, convoco, Quem quer, meu?
1: É, mas quer mas chorar, conversa, eu acho que... Se o cara já trabalhou com ele, na conversa ele se ajusta. Agora, você levar um cara que você nunca trabalhou junto, você não tem tempo de
0: treinar a chance de dar errado é maior. E outra, qual que é a chance de você aumentar suas chances ou as chances dos seus companheiros ir para a seleção falando que o técnico é clubista? É, não.
1: é que o Felipe Melo, ele joga para a torcida, né? Ele, é, fala assim... é falar, ele
0: fala que é polêmico, ele sabe que ele já está velho e não vai para a seleção mesmo. É, ele não tem, tipo, ele não tem também
1: rabo preso com ninguém, então ele fala o que ele pensa. Eu acho legal também, ah, Não, achei, precisa... bom, achei bom, acho bom É, acho que foi ele, o futebol
0: Precisa ter personagens Agora, desse... se a seleção tivesse goleado Todos os jogos, eu duvido que ele ia falar
1: É, né? Não E aí fala porque Tá mal, né? entendeu também Tem um oportunismo ali
0: É, aí se os caras ganhar É uma, uma desculpa pra alguém cutucar ele depois Mas ele é o ele Cara, ele fala e ele aguenta também Depois é. O problema é o cara que fala e depois fica chorando. Eu achei isso. O Felipe Melo foi, 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 foi ele. Uma coisa que, tipo assim, para mim seria polêmico se fosse, lá, um Dudu da vida que sempre tá aí sendo comentado, ele virasse e falasse uma coisa dessa. Entendeu?
1: Mas é. O Felipe
0: Melo, ele podia ter sido convocado, convocado, poderia, porém, não vai ser. Primeiro que é velho. Segundo... Não tem personalidade que vá bater com a do Tite. É. E o Tite tem os seus preferidos lá. Véio. Eu, cara, se fosse jogar <risos> claro, se fosse jogar uma Copa América dentro do Brasil, eu faria uma seleção só com o jogador que já joga no Brasil. Convocava é, mas... um outro estrela, assim, só para falar... O problema é que ó... o, o Tite
1: ele está preocupado muito mais com o emprego dele. Ele sabe que o emprego dele depende dessa conquista de
0: Copa América. Ele não ia... Ele vai cara, mas se um você, se você monta melhor. um time, tem, tem jogadores bons que jogam no Brasil. Ah, não, mas não dá. Você acha que eu... não dá pra ganhar da Venezuela?
1: Não, não. ganhar da Venezuela dá, mas não dá pra ser campeão. Não dá. Ah, eu acho que dá, cara. Não dá. Você vai pegar um Uruguai jogando com o Everton Ribeiro, com o Fagner, com. sei lá, velho. Não dá. Dá ah, sim, dá sim. Eu dá. acho que dá. Não dá com Gabigol no ataque, não, pelo amor de Deus, não dá.
0: Não eu, dá. eu não acho esses caras que estão jogando, pelo menos na seleção brasileira, jogando tão melhor que o nível desses outros caras. Ah, não. Mas cada um, cada um, né? É, e eu tenho uma
1: opinião diferente, eu acho que os melhores não estão aqui. Não, não estão,
0: não estou falando que os melhores estão aqui.
1: Então, você tem que levar os melhores. Mas eu estou falando
0: que para uma eu Copa eu América dentro do
1: Brasil... Não, ele tá preocupado com o emprego dele, certo? Ele precisa ganhar a Copa América de qualquer jeito. Ele precisa levar os melhores. Não dá pra ele falar, ah, não. Vou levar só jogador do Brasil. Fernandinho
0: é os melhores?
1: Não, e eu também não concordo com o Fernandinho. Ele tinha que levar o Fabinho do Liverpool. Ele, sei lá, hum. que jogo que ele tá vendo que ele não viu. Então, né? O cara campeão de Champions League ficou fora. Ele levou o Fernandinho. Tudo é, bem. Quando
0: teve a lesão do Neymar, ele escolheu quem? O William, né? É,
1: não. Então o Vinícius Júnior lá, não, ele leva o William. Assim, é. mas ele foi
0: tudo na segurança, né? É
1: cara que ele conhece. É. Cara então que acho que foda. fica
0: nisso. Não é, não é clubismo. O, o Tite, ele é o cara que vai no que ele conhece. Não é questão é. de clubismo,
1: não é questão de... Não, não, ele vai no, na segurança, né? É tudo na segurança. Ele não é. quer sair da zona de
0: conforto. É, ele mesmo falou, não sei se foi de forma irônica ou não, né? Tipo... Ah, eu não sei jogar contra a Venezuela. Aí ele falou, não Sim. sei jogar de outro jeito.
1: Sei lá, cara. O... filho, você é técnico da seleção brasileira. Você tem, que, você tem que dar um jeito, velho. Aprende, sei lá, faz qualquer coisa. Você não pode, eu não sei jogar. Como não sabe? Então o que você tá fazendo aí? Vaza daí. Você não tem capacidade de mudar um time, de mudar um formato, de mudar um padrão? Não tem? Então tchau. Então, você não serve, velho, você tá comandando a seleção, você não precisa contratar jogador, você escolhe, você não tem, não tem, dinheiro, não tem dinheiro pra montar
0: time, você vai e escolhe, os caras vêm correndo. E você escolhe é. da maior bacia que tem, né, cara? Se você Sim. pensar, você escolhe é. da bacia que tem mais, mais opções. Pois é, não, não tem desculpa. Os técnicos de outros países não tem, mesmo. escolhe não, não um tem ou dois desculpa. que são bons mesmo, o resto é... é... Não tem desculpa. Ele. Acho
1: que o time vai melhorar. Porque ele finalmente aprendeu que ele precisa. Que ele mudou o time, né? O Everton. Aí, a gente volta. Porque o Everton, que é o melhor jogador da seleção, joga no Brasil. Isso é fato. Então. Isso é verdade. Mas é que ele é o melhor jogador que joga no Brasil, de longe, assim. Mas é um só.
0: Festa um é. não Eu acho é. que daria Para a Copa América dá. Para outros campeonatos, não. Copa América. E é o problema Tudo bem, tem a intenção de ganhar Porque o Tite precisa do emprego lá Mas é, sei lá E as meninas da seleção Também não foram longe Foi aquilo que eu falei, a estrutura fez a diferença é, é, não tem jeito, né No jogo Decisivo, no fim do jogo ali O pior é que o gol foi parecido Com o gol que a França Fez em 2006, acho que foi, né Foi não, e olha
1: só, ainda que pese as estruturas tão diferentes de um país para o outro, a bola do jogo era do Brasil. O Brasil teve a bola do jogo. E a Debinha, ela dá uma arrancada no segundo tempo pela esquerda, ela limpa a zagueira, ela vai parar lá quase dentro da pequena área. E aí a zagueira da França tirou a bola em cima da linha. Sim. Ainda assim, o Brasil morto fisicamente, entregue e estruturas totalmente diferentes. O Brasil ainda poderia ter eliminado a dona é. da casa, porque é futebol, né?
0: E fez futebol, um gol, né? Fez um gol que estava impedido, numa jogada é. boa também. Teve o lance da zagueira aí. É, as meninas fizeram mais do que elas.
1: É, o que deu para fazer? É que o time chegou totalmente arrebentado, né? A Cristiane é. chegou mal, a Marta chegou mal, a Andressa Alves se machucou e perdeu o resto da Copa. São, eram os melhores jogadores que a gente tinha.
0: É e você vê, né, no fim do jogo ali você via as francesas correndo na alta velocidade e as brasileiras coitadas.
1: É, não dá. Muita diferença. Muito diferente, não dá. Mas
0: foi, foi, foi realmente, foi um jogo duro. É.
1: É triste, né? Porque era uma, uma geração muito boa. Véio. É. E foi o que a Marta falou: não vai ter Marta e Cristiane e Formiga para sempre. Precisam ter outras. E aí, se não tiver incentivo, se não tiver cuidado com elas, nosso esporte, o esporte fica pelo meio do caminho.
0: Cara, mas, mas... só, eu fico pensando, eu, eu até eu entendo, mas eu fico pensando: pensa no futebol masculino do Brasil. Sim. O que a gente teve, o que a gente tem hoje. Uhum. é tudo por falta de estrutura deixaram deteriorar acho que é. não vão deixar no feminino é brincadeira é isso aí
1: mesmo Não, se no masculino que sim é o produto do Brasil né, o futebol tal, já está desse jeito que está hoje imagina o feminino que é um esporte que foi proibido foi proibido as mulheres não poderiam não podiam jogar futebol por força de lei, Isso é um absurdo. Né? Proibido no Brasil. 1941, governo Getúlio Vargas. Não é, só é. futebol, né? Não só futebol, mas como vários esportes, as mulheres não podiam praticar esporte. Sim, é um absurdo, né? assim, não dá. é uma discussão que hoje assim nem cabe mas isso aconteceu então assim a história do futebol feminino ela é muito recente no Brasil ainda né está engatinhando está engatinhando se a gente for comparar com o futebol
0: masculino não dá nem para comparar coitado ah não o futebol masculino dá nem com qualquer outro tipo com o esporte com o futebol masculino não dá nem para chegar perto mas mesmo assim você comparar comparando o futebol feminino brasileiro com o futebol feminino é, norte-americano que eu acho que o norte-americano é o mais evoluído e depois vem os europeus e tem a Ásia aqui junto com os europeus ali que o Japão sempre dá uma pela organização é até tem que se basear nisso cara mas é difícil é difícil precisa de investimento precisa de muita gente jogando precisa de menina na escola jogando
1: e é precisa de incentivo né
0: até uma liga estudantil tá forte, precisa ter uma liga universitária forte, porque menina não vai falar, ah, eu vou ser jogadora profissional de futebol, mas se ela jogar sempre, ela pega gosto. É isso. É isso? É Mais isso. algum recado, meu brother?
1: Bom, vou te dar só um final aqui, domingo... 10 horas da manhã eu trabalhei no jogo Juventus ah, Juventus da Moca e o Corinthians sub-23. Olha só, Copa Paulista. Copa Paulista ela dá uma vaga para o campeão ou para a série D do Campeonato Brasileiro, a quarta divisão, ou uma vaga para a Copa do Brasil. E aí o Corinthians está mandando o time sub-23 para disputar esse torneio. Então, domingo, eu trabalhei lá. Juventus e Corinthians sub-23. O Juventus ganhou de 2 a 1. Um. O time do Corinthians Sub-23 é pavoroso. É uma coisa que dá medo de ver. Não, assim, né? Ah, continua, tudo bem, eu... tudo bem. A gente Tudo te bem. A gente tem que relativizar, porque o Juventus é um time profissional, né? E o Corinthians Sub-23 é um time de meninos. É a categoria de base. Cara, é assim, é um negócio muito diferente. Você colocar a base contra um time profissional, e é mais que é um o Juventus. Bem bem seja o um time pequeno, sabe, que não tem muita qualidade técnica, mas assim, a diferença é brutal, só deu o Juventus o jogo inteiro, time sub-23, muito abaixo, um chute no gol, o único gol, achou nesse chute, um gol, único chute no jogo inteiro, conseguiu diminuir o placar, já estava 2 a 0 para o Juventus, então é isso, a última do timão, Corinthians sub-23, vai sofrer muito, hein, vai sofrer e torcer para não ser o último do seu grupo nessa Gloriosa Copa Paulista.
0: Mas e se, e se um time desse, por exemplo, sub-23 do Corinthians ganha e vai indo? Vai chegar a ter dois Corinthians no campeonato?
1: É, entra o Sub-23, ele vai para a série D, né? Ele disputaria a série D, ele a quarta D. divisão. Ele tem que subir até A com o time Sub-23. É impossível isso acontecer. É tipo, é o Corinthians B. É que nem tem o Barcelona B, Real Madrid é o B. Época,
0: esse mas time, é a
1: pior... é, não, Esse time foi criado esse ano. E assim, o elenco não é nem o elenco que jogou a copinha. São outros jogadores já. Porque eu acho que são jogadores que já passaram da idade de poder jogar a copinha no ano que vem. Então eles Sim. jogam nesse time. Eles já estão perto dos 23 anos, 22, assim. Sim, mas, né, não dá, né tomou um baile do Juventus só deu, o Juventus jogou, parecia não, sério, Mario, parecia que era o Real Madrid e Grêmio lá na final do Mundial, era isso o Juventus mandou no jogo, mandou, o Corinthians conseguiu fazer um gol conseguiu fazer um gol ainda, num chutinho um chute, único chute no gol fez o gol, A única vez que foi no ataque, foi maravilhoso mas foi legal, legal demais Rua Javari, estádio do Juventus da Moca Pô, legal demais aquele estádio. Ali é futebol raiz, viu, meu amigo? Ali é futebol raiz, ali, raiz mesmo. Ali é raiz. Foi legal. Então é então, isso. Me, me despeço com essa, hein? Com a Corinthians vai sofrer demais na Copa Paulista. E tá disputando também o brasileiro de aspirantes. Esse aí são todos sub-23. Olha todos, lá. Todos os times. Palmeiras também tá jogando esse campeonato. também.
0: Vamos ver. Vamos esperar. Então, então é, é isso, isso aí. Mais um derbycast gravado para vocês, para todo mundo. Não esqueçam de curtir nossa página no Facebook, Twitter, Instagram, que no Instagram tem bastante coisa legal. Agora com a parada da Copa, tá meio devagar, porque não tem muito o que fazer. A gente fala de Palmeiras e Corinthians. Não vamos falar de seleção, não é nada disso. É Palmeiras e Corinthians.
1: Às vezes a gente sai um pouco da pauta, né? Mas não Sim, tem gente. jeito. Só no
0: ao vivo aqui. No, no podcast a gente sai, mas no Instagram, é. nas nossas páginas, nós. No ah, não, ali não. Ali somos fiéis ao nosso nome. É isso. Ah, é. Aqui é. a gente vai falar lá, para cá um pouquinho, fala umas besteiras, mas é isso. Curtam o nosso. Se inscreva no canal do YouTube. Ative o sininho para receber notificações. E vamos lá. Ajuda a gente a crescer nosso canal aí, galera. Valeu. Um abraço. Um abraço, ao Diego. Valeu, Marião. Até mais. Sim.